0: Liebe Freunde, die zweite Schöpfungserzählung, der Mensch in Beziehungen, in Beziehung zu seinem fürsorgerlichen Schöpfer, zu den Tieren und Pflanzen in seinem Garten. Doch hier kommt eine weitere Beziehung, die eine unvergleichliche Bedeutung hat für den Menschen, nämlich die Beziehung von Mann und Frau. Die Aussagen dazu in Genesis 2, vor allem in der alten Übersetzung von Martin Luther, sind äußerst missverständlich und dadurch anstößig für heutige Ohren. Da lohnt sich ein tieferer Blick auf die genauen Details des Wortlautes. Das Ziel des zweiten Schöpfungsberichtes liegt, so haben wir gesagt, nicht im Bereich von Religion und Gottesdienst, sondern in einem durch und durch menschlichen Bereich, der unzertrennbaren Liebes- und Treugemeinschaft von Mann und Frau. Doch das Thema von Mann und Frau wird nicht erst im zweiten Kapitel aufgegriffen, sondern wir sind ihm schon im ersten Kapitel begegnet. Dort steht es im Zusammenhang mit dem Thema Ebenbild Gottes. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Verwirrend ist immer wieder das eigentümliche Schwanken zwischen Singular und Plural. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zu seinem Bild schuf er ihn, den Menschen, also Einzahl. Und schuf sie als Mann und Frau. Aber dort, wo es solche sprachlichen Verwerfungen gibt, steckt meistens ein sehr wichtiger Punkt dahinter. Und das ist auch hier der Fall. Es verrät nämlich, dass Mann und Frau gemeinsam die Gottes-Ebenbildlichkeit darstellen. Sie sind sowohl jeder für sich selbst, als auch im Miteinander-Ebenbild Gottes. Im Urbild und Ursprung, nämlich Gott selbst, liegt alles, was den Mann ausmacht und alles, was die Frau ausmacht. Dieser Rahmen der Gleichwertigkeit von Mann und Frau ist sehr wichtig, um nicht bei der Erzählung in Kapitel 2 sofort im Graben zu landen. Denn die Geschichte mit der Rippe hat einen Rattenschwanz an Fehldeutungen hinter sich hergezogen. Darum müssen wir die Grundlagen für ein besseres Verständnis hier legen. Lesen wir den betreffenden Ausschnitt aus Genesis 2 und durchaus auch nach der alten Übersetzung von Luther. Hier ist sie. Gott, der Herr, sprach. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, ein nicht geglücktes Wortspiel Luthers, um die hebräischen Begriffe Isch für Mann und Ischah für Frau nachzuempfinden. Also noch einmal, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schenkten sich nicht. In dieser poetisch anmutenden Erzählung steckt so viel, dass man hier nur das Wichtigste nachzeichnen kann. Der Schlüssel zum Verständnis liegt in Adams Erkennungsjubel. Endlich, sie ist, eine wie ich, sie gehört zu mir. So übersetzt die Gute-Nachricht-Bibel. Bei Luther hat es geheißen, Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Hier wird die Faszination des so Wesensgleichen und dabei fremdartig anderen Wesens bejubelt. Vers 18 lässt sich auf Deutsch kaum wiedergeben. Ursprünglich übersetzte Luther, dass die Frau um den Mann sein soll. Das ist aber eine glatte Fehlübersetzung. Genau genommen heißt es, ich will ihm eine Hilfe schaffen, wie ihm gleich, als Entsprechung. Der Begriff Hilfe darf auf keinen Fall mit Gehilfin oder gar Hilfskraft übersetzt werden. Die Frau als Hilfe für den Menschen bedeutet also auf keinen Fall, dass sie ein untergebenes Wesen wäre. Hilfe, Ezer, heißt lebensbegleitende Stütze, ohne die der Mensch das Leben nicht bewältigen kann. Das Wort für Hilfe wird im restlichen Alten Testament häufig mit Gott in Verbindung gebracht. Gott ist Hilfe. Auf keinen Fall ist Gott unser Gehilfe, sondern Helfer. Wir lesen in Psalm 27, verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Also für die Belastungen des Lebens, auch gegen die Einsamkeit, dass sich nicht aussprechen können, sich nicht verstanden wissen, gegen all diese Dinge bis hin zum Kindererziehen, zum Lebensunterhalt bestreiten, all diese Dinge sind mit Hilfe gemeint. Heute erscheint es sinnvoll zu sagen, Mann und Frau sind sich gegenseitig Hilfe. So steht es nicht in Genesis 2. Aber ich leite diese Gleichwertigkeit und Gegenseitigkeit aus dem Epheserbrief ab, wo es in Epheser 5, 21 heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Auch da wird von Mann und Frau gesprochen, aber bewusst in dieser Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit. Mann und Frau noch einmal wollen wir sagen, sind füreinander da und brauchen einander für alle Aufgaben und Lasten des Lebens. Die Frau als lebensbegleitende Stütze, Hilfe, ist dem Mann ein Gegenüber, in manchem anders, in manchem fremd, aber im Grunde überaus vertraut und wesensgleich. Fleisch vom gleichen Fleisch, Bein, vom gleichen Bein. Die Frau wird aus der Seite des Mannes genommen. Das heißt aber nicht, dass sie ein Wesen zweiten Ranges wäre. Den Sinn dieser bildhaften Aussage haben wir schon mehrfach genannt, sagen es aber noch einmal. Dass sie vom Manne genommen wird, bedeutet, dass sie völlig gleichen Wesens ist. Heute würden wir sagen, völlig gleiche Genetik. Anders als die Tiere, unter denen sich keines fand, das ihm völlig entsprach. Das wird, haben wir eingangs gesagt, durch den Jubelruf des Adam bestätigt. Endlich habe ich dieses Wesen, das mir ganz entspricht. Nun teilt der Mann, der Mensch, seinen Namen mit der Frau. Er benennt sie nicht wie die Tiere, weil damit das Beherrschen und Herrschen ausgesagt wäre. Der Mann herrscht nicht über die Frau wie über andere Geschöpfe, sondern er teilt seinen Namen mit ihr. Das hebräische Wortspiel Ich, Mann, und ischa, Frau, kann man im Deutschen nicht nachbilden. Luther hat es versucht, aber es hat nicht geklappt. Er hat es nämlich mit Mann und Männern versucht. Im Englischen klappt es besser. Man and Woman. Also, Mann und Frau sind füreinander passend und doch gibt es einen Spannungsmoment, ein Anderssein. Das macht das Knistern der Erotik aus. Es wird bejaht und jubelnd zelebriert. Die menschliche Sexualität ist mehr als ein Mittel zur Fortpflanzung. Sie ist auch eine Gabe Gottes, um die Zusammengehörigkeit der Partner zu feiern. Die sexuelle Gemeinschaft ist etwas Beglückendes. Adam jubelt darüber. Eine weitere Dimension tritt hinzu. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Zwar ist das Ein Leibwerden oder ein Fleischwerden eine Umschreibung der körperlichen Vereinigung, aber der Begriff weitet sich und schließt Treue und Beständigkeit mit ein. Die sind für die Gründung eines Hausstandes Unverzichtbar. Das Verlassen von Vater und Mutter durch den Mann bedeutet eine klare, wechselseitige Anerkennung, dass diese Frau für die anderen, vielleicht Stärkeren in der Sippe, unantastbar ist und nicht auf einem unteren Rang im elterlichen Haus des Mannes steht. Mit seiner Frau beginnt der Mann eine neue, Unantastbare Einheit, auch gesellschaftlich gesehen, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Nicht seine Mama, nicht sein Papa, sondern seine Frau ist nun Nummer eins in seinem Leben und bestimmt, wer er ist und was sein Leben ausmacht und wo seine erste Verantwortung liegt niemand nicht der patriarch der familie nicht die mutter des ehemannes sollen über die neu gegründete einheit verfügungsrecht haben gottes schöpfungsordnung schützt die ehe vor eingriffen und übergriffen so bauen mann und frau ihr gemeinsames leben Leider bleibt die ungetrübte Gemeinschaft von Mann und Frau nicht lange bestehen. Eine erste Folge des Sündenfalls, mit dem wir uns auf der nächsten Etappe befassen müssen, ist, dass aus der reizvollen Fremdheit, die im Gegenüber von Mann und Frau angelegt ist, auch Entfremdung werden kann. Wir können das Thema nicht abschließen. Wir haben bis eben ganz selbstverständlich mit den biblischen Texten vom Menschen als Mann und Frau gesprochen. Was aber ist mit den anderen sexuellen Identitäten? Man fasst sie heute mit dem englischen Kürzel LGBTQ zusammen. Diese Abkürzungen beziehen sich auf l Lesbian der weiblichen Form der Gleichgeschlechtlichkeit, G, der männlichen Form der Gleichgeschlechtlichkeit, B, Bisexual, Menschen, deren sexuelle Impulse sich auf Personen beiderlei Geschlechts richten kann, dann T, Transgender, Menschen, die sich in ihrem angeborenen biologischen Geschlecht nicht zu Hause fühlen, und ihren Körper nach heutigen Möglichkeiten umoperieren lassen. Und das Q, Que am Ende, Queer. Das sind Menschen, die durch Verkleidung ins andere Geschlecht sexuell erregt werden. Diesen Menschen wurde in der Vergangenheit viel Leid und Erniedrigung zugefügt, und der Zwang nach außen hin, ihre sexuelle Prägung nicht zeigen zu können, war eine schwere seelische Belastung und führte nicht selten zur Verzweiflung bis hin zur Selbstzüttung. Unsere Gesellschaft hat es zu einem ganz hohen Wert erhoben, diesen Menschen den freien Umgang mit ihrer Prägung zu ermöglichen. Wer mit Betroffenen spricht und ihre Belastung spürt, möchte einfach, dass sie in Frieden entsprechend ihrer Prägung leben können solange niemand anderer dabei gezwungen oder geschädigt wird. Daher stimme ich persönlich zu, dass uns heute auch an der Öffentlichkeit ein Gewalt- und demütigungsfreier Umgang mit solchen Menschen möglich ist. Aber wie kann man diese moderne Entwicklung in Beziehung setzen, zu den so einfachen und scheinbar unproblematischen Geschlechterrollen in den Schöpfungserzählungen? Das ist auf direktem Weg eigentlich nicht möglich. Das biblische Ehemodell steht in engstem Zusammenhang mit dem Mehrungsauftrag, den die Menschen genauso wie die Tiere vom Schöpfer mitbekommen haben. Mehret euch! In der Zeit, zu der die Schöpfungserzählungen als erstes gesprochen haben, Gehörte es zu den selbstverständlichen und überlebenswichtigen Voraussetzungen, dass Kinder geboren werden, und zwar möglichst viele, denn sie sicherten die Altersversorgung und waren unerlässlich, vor allem für kleine Sippen, zum Schutz und zur Selbsterhaltung bei Angriffen und bei Krankheiten. Kinder bis ins Erwachsenenalter großzuziehen und das kärgliche Leben von Kleinbauern zu bewältigen, gehörte damals und heute noch in den meisten ärmeren Ländern zu den überlebenswichtigen Aufgaben. Sofort zeigt sich der große Unterschied zu unserer modernen Situation in den wohlhabenden Sozialstaaten, in einer Welt, in der die Überbevölkerung zum Problem geworden ist. Mit dieser Veränderung haben sich längst auch die Erwartungen an intime Beziehungen verschoben. Es geht heute ganz vorrangig um die Erlebnisqualität von Erotik, Sexualität, gemeinsamen Erfahrungen. Gemeinsame Entwicklung und die individuelle Entwicklung der Partner. Auch in Genesis 2 ist die Ehe nicht bloß eine Einrichtung fürs Kinderkriegen. Es treten, wie wir kurz erwähnt haben, auch andere typische Qualitäten hinzu, wie sie sich im Jubelruf des Adams Luft machen. Erotik, Freude, dass man einander hat und natürlich auch, die sexuelle Lust. Wie eben gesagt, diese Zusatzgeschenke an die menschliche Intimität treten in unserer Gesellschaft sehr stark, an vielen Stellen sogar exklusiv, in den Vordergrund. Das allerdings macht Beziehungen kurzlebiger. Wie eben Erlebnisintensität kurzlebiger ist, als das aufeinander angewiesen sein und zusammenstehen im Hinblick auf große und mühsame Aufgaben, die das Leben stellt. Fassen wir zusammen. Von den Schöpfungsberichten geht kein direkter Weg zu den alternativen Lebensweisen und Partnerschaftsmodellen unserer Tage. Diese in ein christliches Gesamtbild einzubeziehen, muss über Jesus führen. Er steht für Akzeptanz und Mitgefühl für Menschen, die außerhalb der Norm stehen, unter dem Druck moralischer und religiöser Urteile geraten sind, aus sich selbst und durch die Umstände gequält sind und als Glaubensverfager gelten. Was die Schöpfungserzählungen auf jeden Fall als Qualitäten jeglicher im Thema Liebesbeziehungen einfordern, sind füreinander da sein, einander Hilfe sein in allen konkreten Aufgaben, die das Leben stellt. Und Beständigkeit, Langlebigkeit und Treue, die aus der Beziehung ein Haus werden lässt, unter deren Dach die Partner, die Kinder, Enkel und auch andere Schutzbedürftige eine Wohnung finden können. Alle wissen es nur zu gut. Auch herkömmliche Ehen können scheitern und zerbrechen. Doch dieses Thema ist zu groß und zu wichtig, als dass man es in einem kurzen Nachsatz behandeln könnte. Doch überall dort, wo der Wunsch nach Kindern lebendig ist und Treue, Füreinander-Dasein und lebenslange Beständigkeit die vorrangige Sehnsucht und Hoffnung im Blick auf eine Beziehung ist, da ist die liebes- und treue Gemeinschaft nach Genesis 2 unschlagbar und allen Alternativen überlegen. Amen.